0: E eu quero falar com você hoje, na última terça que eu ministrei, eu comecei a falar sobre o agir de Deus. E quero continuar falando sobre o agir de Deus e o agir dos homens. E eu disse que o agir de Deus começa aonde não o agir do homens não pode ir mais. Nós temos as nossas responsabilidades, temos momentos em que nós... Temos sim que clamar, fazer a nossa parte como homem e mulher cristão, ir no altar, profetizar, declarar, né, fortalecer a nossa fé. Mas existem momentos em que nós fizemos de tudo, não tem mais o que o homem fazer, aí entra o agir de Deus. Amém? Abre Jó 42, 2, eu quero ler esse versículo, eu li na passada, vou ler de novo ele, ele é o tema base da minha, eu quero ver se eu consigo montar uma sériezinha sobre o agir de Deus, e diz assim, agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Essa, esse texto gente, esse versículo falou tanto ao meu coração, porque quantas vezes nós estamos clamando, tanta, quantas vezes nós estamos com o nosso coração sangrando, quantas vezes nós estamos ali no altar e dizendo Senhor, quando vai ser? Senhor, quando vai acontecer? Senhor, tem misericórdia da nossa vida e esse, e esse versículo diz o quê? Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. E que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os teus planos. Jó, o momento que ele estava passando. Momento difícil. Onde Jó foi testado e provado por Deus. E deve ter passado muita coisa na cabeça de Jó. Jó deve ter... Nós lemos, eu não tenho um tempo aqui de entrar, mas... Foi um grande exemplo de um homem que permaneceu firme. E aqui diz... Ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei o que você está clamando. Eu não sei quanto tempo você está clamando. Mas eu sei que o agir de Deus é poderoso, e Ele vai fazer, quanto menos você imaginar, não desanime, não paralise, não, per, não permita que a tua fé se abale, não permita entrar na apatia espiritual, porque Deus não realizou aquilo que você tem clamado, amém igreja? Amém. O agir de Deus passa pelas nossas atitudes... E eu tenho um versículo, e aí eu fiquei hoje pensando, montando essa palavra, e eu falei, Senhor, e veio o exemplo, eu vou começar a falar um pouquinho sobre José, mas se, o agir de Deus também passa pelas nossas atitudes. E a, lá em Provérbios, capítulo 12, 24, diz assim, A mão diligente dominará. Mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. O que é a mão diligente? É a mão do esforçado. Nós temos o agir dos homens, mas temos que entender que temos que fazer a nossa parte. Temos que ter uma mão diligente. A mão do homem e da mulher que é esforçado. Porque sabe o que está acontecendo hoje? Eu estava conversando com uma pessoa hoje que ela disse assim, Bispa, coloca. É, eu tenho um grupo com algumas mulheres do chá que eu fiz, e eu comecei um projeto de quem foi nesse chá e entrou no grupo, eu tenho feito uma oração a cada 15 dias, na terça-feira, de 8 ao 8 e meia, pelo Zoom. E aí, é, hoje eu estava conversando com uma pessoa que falou, eu falei. É, é, é meio difícil, fica só eu orando, eu tô, ainda tô, é, um, é um projeto que eu estou montando ainda, ainda está saindo do forno, e, e eu falei, eu, eu so, oro sozinha, aí essa pessoa falou assim para mim, bispa, pede para elas escreverem os pedidos, quando você pede para as pessoas, as mulheres, elas vão, elas vão escrever os pedidos... Mas elas não vão entrar para orar, nem todas entram, mas elas vão querer que o pedido delas esteja ali, porque elas querem que você ore pelos pedidos, e é assim que nós somos, e eu confesso para você, nós temos uma oração, toda terça e quinta eu oro com as pastoras pelo Zoom, todas as pastoras do DF. Nós tivemos aí Sarah Conference de quinta até sábado e domingo tivemos o culto, só que nós já viemos de três, amanhã nós vamos para quarta e eu e o bispo Lucas viajamos amanhã cedo, é cansativo, pensa, eu estou só a capa do Batman, cansada, porque é uma atrás da outra aí as atividades não param, a igreja local não para, é, é, as a parte administrativa, a supervisão, não para de nada. A vida continua. E hoje eu confesso para você que eu acordei cansado. O relógio despertou dez para sete. Aí eu falei, eu vou bater a mão no despertador. Eu vou fingir que eu, não, que eu não ouvi. Sete horas eu incomodei na cama, levantei. Falei, não, eu vou levantar, eu vou orar. Entrei na oração, fiz a minha oração. E depois eu entrei com esse... É um outro grupo... De 8 a 8 e meia. O que, que eu estou contando isso para vocês? Porque quantas mulheres eu vejo que querem que o milagre aconteça, que precisa que abra uma porta do céu, que chuva seródia dessa que aconteça, chuvas e bênçãos, mas não tem a disposição de acordar cedo para fazer a sua oração. Não tem, gente, ser humano uma questão que nós temos que entender, isso é a, a mão diligente e a mão remissa, o agir do homem e o agir de Deus, eu não estou dizendo que é certo que é errado, não estou, estou dando um fato, nós somos adultas, é, é uma questão pessoal, porque nós precisamos buscar a Deus. Mas eu não busco a Deus só para poder meu milagre acontecer. Eu busco a Deus porque isso me traz conexão. Porque isso me fortalece. O meu dia hoje foi frenético. Desde as sete da manhã eu não parei. Eu depois daqui ainda tenho uma reunião. E depois ainda vou ter que fazer um exame. Que o doutor Juliano já me pegou pela mão ali. E falou, você vai fazer esse exame agora. Antes de você viajar amanhã de manhã... E vou chegar em casa lá pela 11h30, meia-noite. Meia tá bom, tudo certo, amanhã cedo a gente viaja. Mas a vida do, da pastora, do pastor, do crente, do irmão, do empresário é assim, gente. Agora eu vou murmurar, ai Senhor, gente, por favor, pastoras, irmãs, orem por mim hoje. Os meus pedidos estão aqui. E é assim que nós fazemos. Nós queremos o agir de Deus nas nossas vidas, mas ela, muitas vezes nós negligenciamos através das nossas atitudes. E eu vejo no momento quando nós estamos passando tempestade, no deserto, quando você tem uma vida com Deus, a diferença que faz é isso que te sustenta. Quando você está aí passando por um momento difícil no seu casamento, na sua vida financeira, se você não tem uma vida de intimidade com Deus, você não aguenta a pressão. E queridos, nós temos que entender que o agir de Deus não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é na nossa maneira. O agir de Deus é no tempo de Deus, na hora de Deus, e às vezes eu fico pensando... Eu, eu sou uma pessoa muito sistemática e eu sou uma mulher de princípios eu aprendi na minha casa que nós temos que fazer devocional que nós temos que orar que nós temos que ler a Bíblia desde pequenininha então, se na semana eu me perco na minha leitura bíblica, eu já começo a me cobrar. É meu, é da Priscila. Mas eu não faço isso como um ritual. Eu faço isso porque isso é o que me fortalece para que eu possa entrar num outro nível. Para que eu possa permitir o agir de Deus nas nossas vidas. Então, vamos lá. O homem, ele vem, ele faz a parte dele com a sua mão diligente. E o que tem acontecido hoje? Nós queremos o agir de Deus nas nossas vidas, mas nós estamos com as nossas mãos frouxas seria, né? Remissas, não é nem a remissa, porque a remissa é a mão desonesta, não tem nada a ver aqui com a desonesta. O que eu quero dizer é as suas, nossas mãos, é o que não é, não estamos nos esforçando. E lá em Provérbios... 10.4 diz, o que trabalha com a mão remissa empobrece. E aqui vamos mudar o contexto, eu não quero aqui falar que a mão remissa é a mão desonesta, não. A mão remissa é aquela mão relaxada, é aquela mão displicente. É aquela mão que fala, Deus vai fazer, Deus vai fazer, vai. Mas cadê a tua parte, cadê o teu agir, cadê a tua disposição? Queridos, eu quero dizer para você que todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós temos desafios, todos nós somos esticados. Deus permite cada um de nós passarmos por situações que Ele sabe que nós somos capazes, porque Ele quer nos esticar e quer nos treinar. Amém? E agora eu quero falar de José. José foi vendido como escravo, seus irmãos tentaram manchar a sua reputação, Levar ele para longe dos olhos do pai. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 37,4, que diz assim. Gênesis 37,4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. José entrou numa questão familiar. E o que eu quero dizer para vocês hoje Através da, as, da, do exemplo de José O agir de Deus Aí volta lá para Jó Nada pode frustrar Nada nem ninguém Pode frustrar os planos de Deus Somente Amém para dar salvas para Jesus Salvas de palmas para Jesus Sabe quem pode frustrar os planos de Deus? Você mesmo com as tuas atitudes, com muitas vezes as nossas mãos displicente, né? Nós mesmos somos responsáveis em fazer com que o agir de Deus demore nas nossas vidas. E José, ele teve todas as oportunidades, tinha todos os motivos para dizer, chega, eu não vou lutar por isso. Chega, eu vou adorar outros deuses. José teve todas as oportunidades, olha comigo Gênesis 37, 19 28 diz assim, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, Vinde, depois agora, matemo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos, em que lhe darão os sonhos, mas Rubem ouvindo isso, livrou-os das mãos dele e disse, não lhe tiremos a vida, também lhe disse Rubem, não derramarei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele, isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai, mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica, fal, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue. Vinde, vendámos-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão. Pois ele é nosso irmão e a nossa carne, seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o, e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de, plata, de prata aos ismaelitas, aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tentaram de tudo para manchar José. Tudo porque José realmente foi imaturo. José não, não, não falou. José falou demais, né? Não falou na hora certa, do momento certo, da maneira certa José teve um sonho e ele poderia ter E eu vejo como a sabedoria é importante O Lucas está até pregando nessa né, série na terça-feira sobre a sabedoria É muito forte Saber o que falar no momento certo, na hora certa Muda as nossas vidas Pensa num casamento Quantas vezes você está chateada com teu esposo, com a tua esposa. Vocês tiveram brigas e que você falou coisas que você não devia. Você falou de raiva, da boca para fora. Só que você deixa uma marca, você lança uma palavra. Vai passar, vai ficar tudo bem. Mas aquela marca ficou, você lançou, você deixou aquilo entrar no coração do seu cônjuge. E eu lembro que quantas vezes eu, muito impulsiva, eu era muito impulsiva, muito muito arrumava confusão desnecessária até que um dia eu entendi que cada palavra lançada que cada impulsividade minha em vez de tentar melhorar o meu casamento eu estava fazendo com que o Lucas fosse cada vez mais distante ficasse distante de mim e eu entendi que é melhor ficar calada, eu estou com vontade de falar, mas eu vou falar da maneira certa, eu vou falar na hora certa, eu vou falar, gente, eu confesso para você, foi muito difícil, ainda é difícil, não é fácil, tem dias que eu quero ter algumas, falar algumas coisas para ele, e eu fico calada, de madrugada, né, Isso foi agora, sábado, foi de sábado, amor, sábado, foi sábado. Eu acho que eu estava acelerada por causa da, da Sarah Conference a gente tinha, Nós chegamos em casa, fomos descansar e já tivemos um outro compromisso Fomos jantar com, uma, com um casal de fora que, queria nos, que precisava de atendimento Resumindo, esse casal levou uma pessoa, dez e meia da noite e o Lucas fala assim, não, fala para o fulano ir lá para casa Eu olhei para a cara dele e falei, meu Deus ele ficou doido, amanhã nós temos que acordar cedo para ir para a igreja. Eu estou morta, eu não vou conseguir dormir, eu vou dormir meia-noite, uma hora da manhã. E eu sentei lá bem quietinha, tinha hora que eu fazia assim, ó, com o olho. Deu meia-noite, eu falei, não dou conta mais, vocês vão me dar licença, eu vou subir. Fui dormir tarde, e aí ele subiu para dormir, eu estava acordada, e comecei a discutir com ele, era duas horas da manhã. Ele mulher, pelo amor de Deus. E eu queria falar. Mulher, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Até que eu, ele me convenceu para a gente deixar a conversa para outro dia Agora, ainda bem Eu tentei conversar com ele Mas não era nada, brigando Era, era, eu queria conversar Eu queria que ele me falasse Certas coisas, eu queria ver, né E isso, e aquilo Amor, não, eu, e ele tava de um jeito, gente Que a gente falou assim, eu não sei de nada, não lembro de nada Se você me perguntar, eu vou responder Nada com nada, e eu insisti aí eu desisti, então, isso é mulher alguns homens também são assim tá gente, isso é da personalidade Hã? assim batendo <risos> amor amor, aí eu fazia assim ó. amor, amor acorda amor, amor você tá dormindo não tô não fila, amor me escuta é gente, é assim assim, é a vida de casal mas, se fosse o Priscila de antigamente, ela ia. Por que você não está me escutando? E começar a falar palavras torpes, começar a arrumar uma confusão, até arrumar uma briga. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Nós temos que ter maturidade e sabedoria. José não teve. Chegou para os irmãos... E para o pai contou o sonho que ele teve. Oh, meu Deus do céu. Gente, você sabe a coisa que é mais difícil na vida? A vida é solitária. Você não pode comemorar com todo mundo as suas bênçãos. Nem todo mundo está pronto para ver o teu sucesso. Infelizmente. Deus. Eu lembro um dia dos meus pais. E eu perguntei. Mãe, a senhora não conta Algumas bênçãos que estão acontecendo na vida de vocês... E meu pai falou... Não, minha filha... A gente não conta... A gente celebra entre a gente... Com vocês... Ninguém precisa saber... Está tudo certo... Hoje eu entendo isso... E foi o que José não teve... A maturidade... Só que neste momento... Voltando para a história de José... José é levado para o Egito e me... Gente, ele vai embora Como escravo O filho preferido Era o filho mais velho Da mulher que morreu No parto do segundo filho Em que Jacó amava Porque Jacó não amava Lia Jacó amava Raquel E eu vejo aqui Numa atitude insensata de José Primeiramente Mas depois eu vejo como? O agir dos homens. José fez tudo o que ele tinha que fazer. José permaneceu no, no ambiente. José não desviou para a direita nem para a esquerda. José continuou adorando o Deus dele. Porque ele não sabia quando o agir de Deus aconteceria na vida dele. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 39. 1 ao 6, diz assim José foi levado ao Egito e Potifar oficial de Faraó comandante da guarda egípcio comprou dos ismaelitas que um tinham levado para lá o Senhor era com José que veio a ser homem próspero e estava na casa do, senhor, do seu Senhor egípcio vendo Potifar que o Senhor era com ele que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava suas mãos Logrou José mercê perante ele quem servia, e ele, o pôs mordomo da sua casa, ele passou as mãos tudo o que tinha, e desde que fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo por modomo de nada sabia, além do pão como se alimentava, José era formoso de porte e aparência. Aqui você vê, começa a ver, o agir de Deus na vida de José. Você leu o agir de Deus na vida de José? A casa de Potifar sendo abençoada por causa de José. Querido, é assim que vai acontecer comigo e com você Quando o agir de Deus inicia na sua vida Não tem obra, não tem pessoas, não tem demônio Não tem entidade, não tem inveja Não tem ninguém que tira aquilo que é teu Só tem algo que pode tirar aquilo que é teu Você mesmo Ser responsável E sair da presença de Deus Se foi o que José não fez José permaneceu firme José foi provado José foi humilhado José foi escorraçado José foi Não sei nem palavras para José Os irmãos de José Acabaram com ele Uma inveja Venderam ele Não deve ter sido fácil Mas José permanece firme o agir dos homens. O que, que José tinha que ter feito? A parte dele é permanecer firme. Continuar firme no altar. Continuar louvando a Deus. Continuar sendo aquele homem. Fiel ao Deus e temente a Deus. O que, que você faz quando as coisas começam a dar ruim para você? O que, que você faz quando você descobre que falam mal de você? O que, que você faz quando estão armando contra você? O que, que você faz quando humilham você? O que, que você faz quando as suas finanças estão passando por dificuldades? O que, que você faz quando Deus permite você ir para o deserto? O que, que você faz quando as tribulações começam a aparecer na tua vida? Qual é a tua atitude? Essa é a minha pergunta para você Porque você quer que Deus vá lá Chuva do céu aconteça Que Deus leve os anjos Como aconteceu com Daniel Eu mostrei para vocês Daniel foi colocado na cova dos leões Gente, se não fosse o agir de Deus Na vida de Daniel Ele seria morto em segundos Se não for o agir de Deus Na vida de José José não teria permanecido firme E fiel ao Deus Todo-Poderoso José permaneceu firme... José... O tempo todo com as tuas mãos diligentes... Ele não se revolta contra Deus... Ele permanece firme... Prostrado no altar... E diz Senhor... Eu não tenho outro Deus... Senhor... Tudo que eu tenho. Senhor me abençoa. Senhor me fortalece. E ele era tão abençoado. Que a Bíblia diz. A casa de Potifar. Foi abençoada. Porque José. Era um homem próspero de Deus. Potifar foi abençoado. Por causa da presença de José. Dentro da casa dele. Sabe. Sabe. José não deixou-se dominar pela amargura de espírito. Mesmo quando se tornou governador, o orgulho não cresceu sobre ele. José foi fiel no, na prisão e no palácio e tudo que punha, que ele colocava as tuas mãos prosperava. Ele foi um grande exemplo. As suas mãos diligentes, fazia tudo com excelência, sempre foi fiel ao Deus, fiel ao altar, não negligenciou os princípios. E no tempo certo, na hora certa, ele começou a prosperar e ele se tornou o governador do Egito, cargo segundo o homem mais poderoso. E ele teve, gente, a oportunidade de humilhar os seus irmãos. Ele teve a oportunidade de desdenhar dos seus irmãos. Ele fez isso. Até quis. Ele até quis. Mas ele foi temente. Não. Não foi isso que eu aprendi. Não é isso que o meu Deus me ensinou. E o agir. Como disse lá em Jó. Ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos armaram contra José, os irmãos tentaram contra José, boicotaram José, a mulher de Potifar mente com ele, dizendo que, ela, que ele tinha tentado contra ela, dormir com ela, agarrar ela, ele vai para a cadeia, tudo acontece com ele, mas ninguém pode impedir os planos do Senhor com o ungido dele. Ninguém pode com aquilo que Deus preparou para a tua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Eu não sei qual é a sua campanha. O que está na sua filipeta. Mas eu sei que o agir de Deus sobre a sua vida depende da tua atitude, do teu posicionamento. As coisas vão dar errado. As portas vão se fechar. Você será humilhado, você será rejeitado, você será criticado. Qual vai ser a sua atitude? Você permanecerá mais firme, você permanecerá mais fiel, o teu coração estará mais alinhado com o teu pastor? Porque querido, nós todos nós queremos o agir de Deus nas nossas vidas Nós necessitamos, nós precisamos disso Mas o agir de Deus passa pelas nossas atitudes Pela nossa disposição, pelo alinhamento do nosso coração ao nosso Deus José teve todas as oportunidades do mundo Para dizer, Deus me abandonou Deus me abandonou Que Deus é esse que está permitindo eu sofrer, passar por todas essas situações que eu tenho passado, isso não é Deus, mas Ele permanece firme e prospera, e aqueles que estavam ao redor dEle também prosperavam, e assim vai acontecer com você, quanto mais você ficar firme, quanto mais você estiver fincado no altar, quanto mais a tua aliança com Deus estiver mais forte. Você prosperará. E aqueles que estão ao seu redor. Prosperarão por causa de você. Amém, Amém igreja. Amém. Equipe de louvor pode subir. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Quero que você coloque diante de Deus agora. Sabe. Você precisa de um agir de Deus em alguma área da tua vida. Mas você tem estado com as tuas mãos diligentes. Você tem feito para Deus tudo com excelência. Você tem se doado a Ele. Você tem se entregado. Você tem falado, Deus eu não estou fazendo porque você também não está fazendo para mim. Deus eu não estou indo mais, eu não estou me doando mais. Para de ter moeda de troca. Para, não é assim que Deus age nas nossas vidas. Se entregue. Faça uma aliança com Deus agora e dizer, Senhor, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Eu vou fazer tudo, tudo. Tudo, independente do tempo, da hora, da maneira que o Senhor vai liberar a bênção, da, da hora, independente de quando e como as coisas acontecerão. Eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança com o altar. Deus Abraão, sei que nunca quebrarás a aliança que me fez. Vai falando com Deus nesse momento. Vai falando, Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo a minha aliança contigo. Me fortalece nessa noite. Senhor, eu libero. Senhor, tudo aquilo que me impede. Senhor, de me conectar, de ir para um outro nível. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Derrama a tua unção sobre a minha vida. Eu quero o Senhor independente, como José passou por diversas situações e permaneceu firme. Eu permanecerei e o agir de Deus acontecerá na minha vida. As bênçãos vão acontecer, bênçãos sem medidas em nome de Jesus.